0: والله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع سيرة المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم نعيش هذه اللحظات نقتبس منها ونسترشد بها في حياتنا كيف نعيش وكيف نعالج المواقف التي نتعرض لها وكيف تكون علاقتنا بالله وكيف نصل بقلوبنا إلى القلوب الضارعة لرب العالمين من سيرة المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وصلنا إلى السنة التاسعة من الهجرة النبوية الشريفة ورأينا كيف ذهب صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك بجيش جرار بنحو ثلاثين ألف مقاتل وكيف كانت المعجزات ذهابا وإيابا وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد نصر نبيه بلا حرب فذهب فسمع ذلك عند الفرس وعند الرومان وعند أهل الصين وفي الغرب وفي الشرق وسمع به كل أحد ولما عاد صلى الله عليه وسلم تكاثرت الوفود إليه فتح مكة كان في السنة الثامنة وفي السنة التاسعة سمي بعام الوفود حصر المسلمون منها نحو سبعين وفدا من سائر الأركان جاءوه منهم من اختبر ومنهم من سأل ومنهم من أسلم وهم الكثرة ودخلوا في دين الله أفواجا في هذا العام وهو العام التاسع للهجرة وظلت الوفود تترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض كلها بعضهم جاء ينازعه وظنه ملكا جديدا وبعضهم جاء مسلما لله وبعضهم جاء مختبرا كاشفا لكنه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طرائف ما هنالك وبعض هذه الوفود لم يسجلها المسلمون بل سجلها غير المسلمين من طرائف ذلك الوفد الصيني جاء من إمبراطور الصين وفد للصين وهذا ليس في كتبنا ولا نعلم عنه شيئا هذا وجدناه في كتب الأقدمين من الصين أن وفداً قد أرسله الإمبراطور ليعلم ذلك النبي الجديد وكان مما فعلوه فسجلوه أن رسموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أهل الصين في هذا الوقت يهتمون بالرسم فرسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرسم جلس في خزائن الإمبراطورية الصينية إلى أن ورث الله الأرض ومن عليها وتبدل الحال وشاع من هذه الرسوم مع رسم كان عند هرقل صورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي صورة كثير منها يوافق الشمائل المحمدية التي ذكرتها أم معبد والتي ذكرها هند بن أبي هالة وهو ربيبه ابن خديجة عليها السلام ومنها ما ذكره علي ومنها ما ذكره أنس فلما جمعت صفات النبي صلى الله عليه وسلم رأيناها في بعض الرسوم المنسوبة منها ما هو قد رسم في الصين ومنها ما كان في خزائن هرقل والذي في خزائن هرقل أشار إليه ابن كثير في التفسير وذلك أن الصحابة الكرام لما ذهبوا ودخلوا الشام وحاول هرقل أن يختبرهم أخرج لهم شيئاً من ملفوف الحرير الأسود وكان يظهر لهم كما يقول ابن كثير في روايته الصورة التي عليه ويقول من هذا قالوا لا نعرفه قال هذا آدم من هذا قالوا هذا أشبه شيء بصاحبنا قال هذا إبراهيم قال من هذا قالوا هذا لا نعرفه فقال هذا عيسى وهكذا أخرج لهم ثم إنه قدم. فأخرج شيئا فقال فمن هذا قالوا هذا أبو بكر يعني خب جاب واحد أبل واحد قالوا هذا هذا أبو بكر حتى ما أخرج لهم النبي وهو يعرف أن هذا هو النبي المنتظر فقالوا هذا هو صاحبنا ولذلك كاد هرقل أن يسلم لأنه كان تحت يده مستندات تدل على إرهاصات النبوة ولكنه فضل الملك على الهدايه فإن لله وانا اليه راجعون. وكان النبي لا ينزع ملكا من ملكه ولا ياخذ حكما من حاكم ولا اماره من امير بل هو يريد منهم ان يقولوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان يجعلوا منهاجهم هو منهاج النبوه التي ارشد الله في عهده الاخير. العالمين إليها في هذه السنة سميت بسنة الوفود ومنها من طرائف ما حدث فيها وعرفناه من الخارج لا من الداخل وليس من كتبنا أن جاءه وفد من المجر وهذا الوفد من الله عليه بالإسلام فأسلم وهو أصل المسلمين هناك ولما جاءونا أحفادهم ذكروا لنا أن في كتبهم القديمة أنهم من أبناء الصحابة لأن آبائهم الأولين قد دخلوا الإسلام على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه وثبتت لهم الصحبة وفي هذا كتابات حديثة كتبها المسلمون من أهل المجر وكان زعيمهم في سنة 1960 إسماعيل فتش وإسماعيل فتش هذا من المسلمين وكتب في هذا وأقره وتركه في مستندات الأزهر وطبع كتابه من طرائف ما حدث في هذا الوقت أن مسيلمة الكذاب أرسل رسولي فقالوا إن مسيلم يا رسول الله خلي بال ها يا رسول الله يعني مؤمن بالرسال بس بيقول له يعني ايه أنا شوية وانت شوية ما تاخدش كل حاجة كده يعني فاكر الحكام من عنده فاكره ملك يعني قالوا له يعني لنا النصف ولك النصف توكلنا على الله فأمسك حفنة من تراب صلى الله عليه وآله وسلم قال والله لو طلب مني هذا ما أعطيته شو التراب كده مش نصه نصه ولولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم لقتلتكم شوف بقى العيال المفسدين بيقتلوا الرسل والصحفيين وكذا ويقولوا هو ده الاسلام يعني بيشوهوا الاسلام بما لا يمكن تشويهه من غير المسلمين غير المسلمين ما يعرفوش يشوهوا كده يقول ده النبي عمل كده يا شيخ يعني بيهدموا الاسلام ولولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، يعني انتوا تستحقوا القتل بس مش هقدر أقتلكم، روّح انت وهو. وممن جاء في هذا الوقت رجل يقال له عامر بن صعصعة، وعامر بن صعصعة جاء مع وفد له وقال يا محمد لك السهل ولنا المدر. السهل في زراعة وكده المدر زي الحجر زي الجبل كده يعني انت ليك السهل يلا يا عم هيص ليك السهل لكن ليه انا ايه؟ المدر او اذا ما عجبكش الاحتمال ده في احتمال تاني ايه هو؟ قال له اكون خليفتك هسبها لك وانت عايش ولما تنتقل ومن يبقى الخليفه بتاع المسلمين عشان شايفهم زهزه كده او لا دا ولا ده لاتينك بالف اشقر والف شقراء من غطفان فدعا عليه النبي ما ردش عليه دعا عليه فلما ذهب لامراه سلوليه ما هو فاجر نام عندها ليله فلما صحي لقى غده كبيره كده مدلدله من, من رقبته الغده كغده البعير في بيت سلولية فطلع يركب فرسه فمات على فرسه بعد الفاصل نواصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عامر بن صعصعه ورفض أن يقتل رسل مسيلمة الكذاب أما مسيلمة فقتل في عصر أبي بكر قتله وحشي قاتل حمزة عليه السلام قتله وحشي وقال هذه بتلك وبلد مسيلمة هي التي يقال لها الخرج بجوار الرياض كان ساكن هناك في الخرج دي ومسيلمة كانت له مخارق وكان يدعي أن قرآنا ينزل عليه ومنه ما نقل حتى نرى روعة القرآن وفساد المفسدين في الأرض إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ التُّفَّاح فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَارْتَاح إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْعِجْلُ الْمَطَّاح كلام غث لا معنى له في بدايته ولا نهايته يحاول ان يفعل شيئا وكان ياتي الى البئر لها منتصف فيقول ماذا تريد من كرامه او معجزه يقولوا له عايزين يعني البير دي تطو يعني تزيد طف البئر فيبصق فيها فتغيض البئر خارقه آه بس بالعكس وفضل يعمل كده سيدنا انتقل في ربيع الأول سنة 11 هو مات سنة 12 عند حروب اليمامة وثالث كان اسمه الأسود العنسي أيضا ادعى النبوة فقط له رجل يقال له فيروز اتخنقوا مع بعض في اليمن فيروز آتل وكل هذا كانت معجزات من عند الله لحماية الاسلام ولحماية النبوة من غير حول من المسلمين ولا قوة. النبي صلى الله عليه واله وسلم كان مستجاب الدعاء ودعا على اقوام لاسباب وكل من دعا عليه النبي ايده الله فاستجاب دعاء من غير حول منه ولا قوة. وانا جمعت من دعا عليه من نبي واسباب هذا حتى نبتعد عنه ولا نكون من من عليهم عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاغتيال ولم يأمر بالفساد في الارض ولا بتكثير الدم ولا بشيء من هذا حتى ان بعض الصحابه امره ان يقتل المنافقين فقال لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه بالرغم ان الله اباح له ذلك لكنه لم يفعل ففي سوره الاحزاب لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا ولم يقتل احدا من اصحابه أبدًا بالرغم من الإباحة، إلا أنه يعلمنا كيف نوائم لصورة الإسلام في العالمين. لا يقال إن محمدًا يقتل أصحاب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي إبن سلول سلول أمه. ولذلك تكتب ابن سلول بالألف تقول عبد الله ابن ابي من غير ألف بن يعني زي بن كده لكن لما تيجي السلول تقول ابن بالألف ليه؟ زي عيسى ابن مريم في القرآن تثبت الألف لأن مريم أمه سلول أم عبد الله ابن عليا عليا أمه يونس بن متى متى أمه وليس أبوه المهم مات عبد الله بن سلول وعبد الله كان رأساً في النفاق لأنه كان يريد أن يكون ملكاً على المدينة فجاء النبي وهم يصنعون له تاجاً كانوا عاملين تاج لابن سلول فاعتقد أن النبي قد أخذ منه الملك ولما رأى أنه تمكن أسلم في الظاهر ونافق في الباطن لكن ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي أسلم وحسن إسلام مات وهو يحب الفخر فأرسل إلى النبي أن إلي عباءتك أكفن فيها أنت مؤمن ولا كافر ولا منافق ولا. قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه كل أحد وإن كفر به كان يسيطر عليك يحب يحب ولو كان كافراً به أبو لهب كان بيحبه ولذلك لما جاءت فويبه بالبشرة أن قد ولد لك ولد لابن أخيه أعتقها والعباس كما في البخاري من غير تصريح باسمه رأى مناماً أبا أب لهب أخوه قال ماذا فعل الله بك قال يخفف عني العذاب كل يوم اثنين قال وبما هذا قال بعدقي لثويبة لفرحي بمحمد عليه الصلاة والسلام أبو لهب كان بيحب النبي ولذلك بادر فخطب ابنتيه رقية وأم كلثوم لابنيه كان بيحب. ولكن الحقد بتاع أروى اللي هي وامرأته حمالة الحطب اسمها ايه بقى؟ أروى اسمها أروى فأروى دي هي اللي بوظت الدنيا وامرأته حمالة الحطب كان أبو لهب يسموها أبو لهب لأنه كان وجهه محمر وأبيض جميل منفعوش جماله وفيه قران يتلى الى يوم القيامه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما ولكن كافر يعني ما ينفعش كده دي دنيا غير دي غير حساب ربنا مات في هذا هذه السنه ماتت السيده ام كلثوم قديمًا ماتت رقية وفي هذه السنة ماتت أم كلثوم بنت سيدنا النبي عليه السلام فحزن عليها حزنًا شديدًا وقال لعثمان والله لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها ومن يومئذ سمي عثمان بالذينوراي نور رقية ثم نور أم كلثوم عليهم السلام في هذا العام حج أبو بكر بالناس مكة فتحت ولما اتفتحت مكة يا أخوانا كان فيها مشركين بس سابهم تركوا ودخلوا في دين الله أفواجا كتير قوي علشان شافوا إيه معجزه الاصنام الاصنام دي قلنا انها متاسسه بالمسلح زي التمثال بتاع صدام اللي وقعوه حاولوا يوقعوه مش عارفين لانه في ايه سياخ مسلح تحت فجاء الوادي الامريكاني درس في اعدادي نظريه الرافعه فراح معلق ها، الحبل في رقبته وعمل نظريه الرافعه راح مسقط فالاصنام دي ثابته وعارفها اهل مكه ازاي النبي يمسك حته عصايه ويزق الصنم يقع الدشدش فالناس شافت الحاجات دي سلمت ما هياش معجزه واحده دول 360 معجزه يقعدوا يجيبوا الصنم يهدوه ما يعرفوش فيجي النبي على السلام ويجي غمزه بالحاجه كده اهو بالمحجن بتاعه عصايه حته عصايه فخلى الناس تدخل كثير عوام من الناس دخلوا في دين الله أفواجاً في الفتح السنة التاسعة إذن سميت بعام الوفود وهي جاء الناس من كل مكان بعد تبوك وبعد فتح مكة ودخلوا في دين الله في غالبهم أفواجاً ولكن بقي أناس كثيرون من غير إكراه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرجد من الغي إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته